0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. A gente começa falando de reforma tributária. Dá para repetir aquela máxima de que cada um quer a sua, Alexandre? É verdade, é verdade. E hoje... A gente já vê aí nos jornais a reação do Rodrigo Maia contra uma reunião que houve em São Paulo, aí em São Paulo, de gente que não está aceitando nenhuma das duas propostas, nem da, da Câmara, nem a do Senado. Dizendo que ah, não, não guarda a isonomia, não guarda a harmonia, distribui pouco para a agricultura e para os serviços, beneficia banqueiros, né? Aliás, nessa reunião de São Paulo, é bom lembrar, eu gostaria de lembrar, porque eu vivi isso. Estava o Flávio Rocha, que como deputado foi autor daquela proposta de imposto único no Brasil. Um único imposto de 1% sobre a movimentação bancária. Eu lembro ter perguntado ao Roberto Campos, eu disse, deputado, isso não é uma utopia, só 1%, a arrecadação não vai ficar lá embaixo. Aí ele pegou o papel e o lápis e botou 1% sobre a movimentação bancária do dia. Dava muito mais que a arrecadação de, de, todas os, de todos os entes federativos. Então todo mundo ia pagar menos, o governo ia receber mais, nós viraríamos um paraíso fiscal que atrairia capitais do mundo inteiro, com mais investimento haveria mais movimento econômico, mais emprego, mais renda, mais arrecadação. E o país já está nadando em riqueza hoje. Mas aí vem a segunda parte que eu queria contar. Eu assisti o representante dos bancos derrubando a proposta na casa do líder do maior partido, o, o deputado Amaral Neto. O representante dos bancos disse o seguinte... Se vocês aprovarem essa, essa reforma fiscal do Imposto Único, os bancos não terão mais sobrevivência porque não terão mais a, a circulação do, do dinheiro que arrecadam dos impostos. E, portanto, não terão mais dinheiro para financiar a campanha de vocês. Eles se olharam no dia seguinte derrubaram essa proposta. E aí a gente até hoje está discutindo essa divisão entre estados e municípios. E só para lembrar, a proposta previa que o município e o estado receberiam o seu quinhão da arrecadação do imposto único na hora, no mesmo dia. Estava programado lá que o município tal receberia 0,00075, que o estado receberia 1,2. Estava programado. Na hora, na hora, o dinheiro entraria no caixa do município e do estado. Derrubaram, né? Derrubaram, parece que a gente é um país masoquista, que não quer prosperidade. né? Talvez seja problema da nossa religião principal. Alexandre, é, queria que o senhor trouxesse aqui uma reflexão sobre a, a o pedido do Ministério Público para que Adélio Bispo seja transferido para o Presídio Federal de Campo Grande. Pois é, por coincidência, né? <risos> vem logo depois daquele do atentado no domingo de manhã, Uh, do, do, com esse deputado que recebeu tiros lá, lá, em, lá em Campo Grande né? uh, havia proposto uma gratificação uh, uma recompensa de 100 mil reais para quem desse mais informações sobre o Adélio Bispo uh, acho que não tem a ver uma coisa com a outra mas enfim, houve a coincidência que agora o Ministério Público Federal está sugerindo a remoção de Adélio Bispo da prisão federal de Campo Grande, né? já que ele foi considerado pela justiça como inimputável, ele está afastado é, é, da, da, da liberdade, né? do, do, da convivência com as outras pessoas, para dar segurança às outras pessoas e segurança a ele próprio, né? por transtorno mental delirante persistente. O Ministério Público alega que o presídio tem condições de dar assistência básica de saúde, né? mas não alguém afetado com algo mais complexo. Né? Um, um, um psicopata, né? alguém né? Com, com uma doença psíquica, né? que deveria ir para um hospital de custódia ou para uma instituição adequada. Aí a gente fica com o pé atrás também, com medo de queima de arquivo, uh, com medo de acontecer alguma coisa uh, em que ele não esteja sob, sob uma segurança de um presídio uh, como é o presídio federal de Campo Grande. Né? É apenas a gente ficar atento para ver qual vai ser a decisão agora da, da, da justiça, né, da vara de execuções criminais, o que vai fazer com esse pedido do Ministério Público. Alexandre, e ainda pairando muitas dúvidas a respeito lá da morte do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, até com disputa judicial sobre o, o destino do corpo. Pois é, para todo mundo querendo saber, se ele atirou ou não atirou, ficaria, ficaria vestígio de pólvora na mão dele, se ele revidou ou não, né? porque ele foi cercado por 70 PMs. As pessoas se perguntam, ele reagiria a 70 PMs ou se entregaria? E, e o legista Alexandre Santos, se não me engano é o nome do legista, disse que ele levou dois tiros de fuzil a queimar roupa, né? ou seja, depois que estava capturado, estava submetido e muita gente quer saber se ele foi torturado ou não. Para ser fabricado algum, tipo, ó, fabricado algum tipo de confissão. Mas já gerou um problema político também, bate-boca entre o governador da Bahia e o presidente da República, e agora um, um, uma assinatura aí de 20, dos 27 governadores, né, uh, uh, dizendo, uh, uh, criticando o presidente pela questão da, da, dos impostos, pela sugestão de zerarem os impostos sobre combustível, e sobre a questão do, do Adriano da Nóbrega, né, cujo cadáver está insepulto parece que há um, uma espécie assim, de perplexidade, ninguém sabe o que fazer mesmo, assumir o que aconteceu, contar o que aconteceu. Né. É outra questão aí que a gente fica à espera, assim como o caso lá do Adélio Bispo. Análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Alexandre, obrigado e até amanhã. Até amanhã.